0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludamos a todos en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta, como saben, con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. La esperanzada celebración de la JMJ de Panamá se nos convierte en una llamada de atención, en un aldabonazo en la conciencia para los responsables de las directrices educativas que configuran el comportamiento moral y humano en esta enloquecida aldea global de un mundo sin ideales. Santiago, vaya comienzo.
1: Es El uno de, de los retos
0: eh, nada menos importantes que nos, nos enfrentamos siguiendo las directrices del Papa Francisco en la JMJ.
1: El gozo que nos ha hecho participar y saltar como chiquillos a pesar de nuestra edad hace que nos hayamos inspirado para escribir estas cosas.
0: Santiago, te estás haciendo un influencer de Dios, <risa> <risa> a imagen de la Virgen. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Santiago, muy, muy buenos días, estar. muy buenas
1: muy tardes. Muy buenas tardes. Pues es que lo que nos preocupa es, que, es que, que consideramos que es un error pensar que solo preparar a la juventud para participar eficazmente en el mundo laboral que eso es lo que nos va a posibilitar ser felices. No es verdad. El ser humano necesita conocer para qué ha venido a este mundo, cuál es el sentido de la existencia, porque por más barullo y aturdimiento que nos asalte, sigue resonando en nuestros corazones que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos rumbo, Necesitamos dirección, conocer a qué Ítaca conduce este viaje nuestro.
0: Solo la educación suple todo lo que al resto de las criaturas les ha dado Dios en las leyes de la propia naturaleza. Cambio al ser humano, nada se le da hecho. Es un proyecto de ser que necesita de los demás para alcanzar la plenitud de su ser. Lo reducimos a biología y su comportamiento será el de un animal. Si lo reduces a espíritu, será un ser fantasmal, sin materia y además sin espíritu. El hombre es un espíritu encarnado que necesita tener muy claro el principio y fundamento de su existencia. Armonizar el cuerpo y el alma hasta alcanzar la armonía y el equilibrio que permite brotar la libertad. Puedes organizar tu vida para tener y acumular o puedes organizarla para servir por amor. Vivir es una opción de libertad, pero desde luego no es indiferente, porque se cosecha lo que se siembra.
1: Nuestra sociedad ha perdido el sentido común. Condena con razón todo abuso sexual y predica la liberación sexual como razón de vivir. Pide el respeto y propicia la libertad sin trabas de la pornografía en lugar de una educación para el amor. Se condena el comportamiento brutal de las denominadas manadas y reduce el sexo a un intercambio libre de deleites. Sin educación moral, el ser humano retorna a la barbarie. Nadie se pregunta por qué en los últimos años se han multiplicado los abusos colectivos y las violaciones. No es verdad que siempre ha sido así no es lo mismo tener conciencia del pecado, de que es algo en su propio desorden, en sí malo, no es verdad que si algo es malo, solo lo es cuando la ley te descubre lo mismo en el amor, que en el robo, que en la mentira. Sin conciencia, el ser humano es más peligroso que las fieras, y por aparente cortesía que posea en el obrar, aparecerá tarde o temprano el lobo estepario de su naturaleza caída.
0: Hoy Ojos para Ver se acerca a la alegría de la juventud que ha rezado, cantado y se ha alegrado en torno al Papa Francisco y nos ha llenado de esperanza en un rebrotar de una nueva primavera para la Iglesia y para el mundo.
1: Cuando en 1948, cuatro años después de la muerte de su autor, se publicaron por primera vez las páginas inconclusas, notas, comentarios, reflexiones, como materiales de una novela inacabada, enseguida valoraron los críticos que nos encontrábamos ante una de las obras más profundas de la primera mitad del siglo XX. El autor del Principito nos sorprendía póstumamente con una obra de las que dan claves de sentido, de las que ponen en manos de los responsables de la historia la posibilidad de que la humanidad corrija falsas sendas de civilización que han demostrado ser trágicas para los hombres. Me refiero a Citadel, a la ciudadela de Antoine de Saint-Exupéry.
0: La obra había comenzado a escribirla nuestro autor en 1936. No la inspiraron las horribles guerras, sino los fundamentos en que se apoya la cultura occidental. El aviador de profesión había aprendido a sobrevolar sobre las apariencias de todo, por deslumbrante que parezcan, y tuvo el don de adentrarse en lo más hondo de cualquier realidad, en especial la del ser humano.
1: La obra debe encuadrarse en una modalidad de texto poético, no se trata de una obra realista, ni siquiera con el realismo mágico que caracteriza al principito. Ciudadela nos recuerda a los libros sagrados, nos habla de la solemnidad, del dolor humano, de la libertad, del amor de la mujer. Es admirable la parábola de los jardineros. A mí me sobrecogen todas las páginas dedicadas en ella a la amistad.
0: En esta sección hemos seleccionado un fragmento del capítulo fragmento 19, en el que el autor profundiza sobre la ciudad ideal. ¿Qué ha sucedido para que el ser humano no se encuentre a gusto en la ciudad moderna? La ciudad, humanamente hablando, es el hallazgo más importante de la historia. La escritura es una consecuencia, como la distribución del trabajo y el descubrimiento de los oficios. La ciudad es encuentro, es relación, es comunidad. ¿Qué ha ocurrido para que uno pueda sentirse desamparado y solo? La ciudad ha dejado de ser comunidad. La ciudad ha perdido el sentido trascendente de la existencia. Como tal ciudad, el templo ha dejado de tener sentido. La vida se construye a ras de suelo, sin otro horizonte que dar satisfacción al ansia de bienestar.
1: El texto seleccionado es un diálogo imaginario entre un rey modélico y los arquitectos que están al cuidado de la ciudad. El rey representa junto a la voz de la conciencia universal el pensamiento sagaz y atento a la voz de la sabiduría. Sabe que no son suficientes las mejoras materiales que sólo procuran la utilidad. Por creer que de esa manera las gentes serán felices.
2: El monarca se reunió con los arquitectos y les ofreció estas consideraciones. De vosotros depende la ciudad futura, no en su significación espiritual, sino en el rostro que mostrará y que le dará su expresión. Y estoy de acuerdo con vosotros en que se trata de instalar felizmente a los hombres, a fin de que disfruten de las comodidades de la ciudad y no malgasten sus esfuerzos en vanas contemplaciones y en derroches estériles. Pero siempre he sabido distinguir lo importante de lo urgente, porque, por cierto, es urgente que el hombre coma, porque si no se nutre, no es hombre y no se plantea ningún problema. Pero el amor y el sentido de la vida y el gusto de Dios son más importantes. Como reconoce el autor, es evidente que el arquitecto ha de estar preocupado por dar solución a las necesidades primarias, por ejemplo, la vivienda. Hay que cobijar al ser humano, como hay que asegurarle la comida. Todo esto es urgente, pero no lo más importante. Además de muros, los seres humanos tenemos necesidad, por decirlo simbólicamente, de estrellas, de la Vía Láctea, por ejemplo. Es en estos juegos poéticos donde brilla con fulgor la inteligencia del escritor. Pero no se quedan juegos verbales hermosos. Saint-Exupéry resalta lo nuclear. Precisamente lo que el mundo hoy, nuestra civilización utilitarista, ha olvidado. El hombre está necesitado de amor. No se puede vivir sin tener un sentido de la vida, pero en la cumbre de cualquier vida feliz no puede faltar el gusto de Dios. Además, el ser humano necesita de la belleza
0: en la vida cotidiana. Por ello les dirá el rey, así pues yo os condeno por no favorecer lo cotidiano, sino por tomarlo como fin. Conozco a los que buscan el mar al paso lento de sus caravanas y tienen necesidad del mar. Y que cuando llegan a lo alto del promontorio y dominan esa extensión plena de silencio y densidad que oculta sus miradas, su provisión de algas o de corales, respiran la acritud del suelo y se maravillan de un espectáculo que de nada les sirve en el instante, porque no se aprisiona al mar. Pero su corazón se lava de la esclavitud de las pequeñas cosas». Quizá asistían con descorazonamiento, como desde detrás de los barrotes de una prisión, al hervor de los utensilios de menaje, a las quejas de sus mujeres, a la ganja, a la ganga jornalera, que puede ser rostro pleno y sentido de las cosas, pero a veces convertirse en tumba y espesarse y encerrar.
1: Entonces recogen provisiones de extensión y llevan a sus casas la beatitud que han hallado en ella, y la casa cambia, porque en alguna parte existe la llanura al alzarse el día y el mar, porque todo se abre sobre algo más vasto que une, todo se transforma en camino, ruta y ventana sobre otra cosa distinta a uno mismo.
0: Nos sorprende Sentex cuando descubre el entramado profundo que se establece entre la ciudad y el templo. «Suprimid imaginariamente de nuestras ciudades las catedrales y nos quedaremos en cuerpos sin alma». Saint-Exupéry buscaba a Dios, pero no era un creyente. Su capacidad de análisis sobre la condición humana y la búsqueda honesta de soluciones para el vacío existencial del hombre le llevan a las puertas de la verdad.
2: Y por esto os digo, si construís el templo inútil, dado que no sirve para cocinar, ni para reposar, ni para la asamblea de los notables, ni para las reservas de agua, sino simplemente para el engrandecimiento del corazón del hombre, y para calmar los sentidos, y para el tiempo que madura, pues es en todo semejante a una bodega del corazón, donde uno se instala para bañarse unas pocas horas, en la paz equitativa, y en el aquietamiento de las pasiones, y la justicia no desheredada. Si construís un templo donde el dolor de las úlceras se transforma en cántico y ofrenda, donde la amenaza de la muerte se transforma en puerto entrevisto con aguas por fin tranquilas, ¿creeríais haber malgastado vuestros esfuerzos? ¿Seréis grandes sólo en el caso de que las piedras que pretendéis cargar de poder no sean objetos de concurso, asilos para la comodidad o de destino común y verificables, sino pedestales y escaleras y navíos que conduzcan a Dios?
1: Nuestro tiempo ha olvidado el rumbo. La sociedad ignora estas verdades salvadoras. Europa se ha alejado de sus raíces. La JMJ de Panamá es una llamada luminosa de esperanza.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: sección Aprender a Mirar, os invitamos ahora a la lectura del fragmento capítulo 219 con el que Sainte Superi concluye la obra La Ciudadela a la que hemos aludido antes. Os ofrecemos nuestro resumen y nuestra reflexión porque en su sencilla fábula se encuentra una de las claves del arte de educar. No es lo mismo aprender un oficio que aprender una profesión ser un gran profesional dice en la valoración mucho más que el conocimiento técnico hace referencia al modo de ser de la persona en ello está el secreto de esta historieta
0: es el mismo rey el que nos cuenta en tono solemne y sagrado esta delicada historia de amistad verdadera entre dos jardineros los jardineros hablan poco lo que se escriben es menos todavía lo suficiente para saber lo que el amigo necesita escuchar
1: del amigo. Primero cuenta cómo forjaron su amistad. Se hicieron amigos en el tiempo hasta el extremo de no necesitar de las palabras. Cuando dos almas se compenetran, una mirada, un gesto lo dice todo. No nacieron almas gemelas, se hicieron. Lo que vale para la amistad todavía vale más para el amor habían llegado a considerarse hermanos. Así confiaban mutuamente. La enumeración de los peldaños de la amistad es genial. Primero, tomaban el té. Segundo, celebraban las mismas fiestas. Tercero, se pedían consejo mutuamente. Y en cuarto lugar, se entregaban confidencias. La identidad fue tanta que no necesitaron pronunciar palabras los más elementales signos eran suficientes para la comunicación más completa.
0: Pero la vida los separó. ¿Habrían acabado tantos avatares de jardín en jardín hasta el confín del mundo con una amistad tan acendrada? Imposible. Su amistad no se basaba en sentimientos ocasionales ni en veleidades oportunistas. Ellos estaban unidos por la perfección de un trabajo bien hecho. No sabemos el nombre de los jardineros, y la historia de sus amores. Ignoramos sus dolores personales. Sabemos que son dos jardineros identificados con su profesión. Estén donde estén son jardineros. Si los rosales están podados, todo lo que corresponde en obligaciones a esa persona también estará atendido con la misma perfección.
1: Uno y otro saben que su ansia de perfección sigue en pie. Su amistad sigue impertérrita. Aunque no se vean aunque los separen guerras, tempestades y naufragios, aunque un tonel en medio del mar los lleve de jardín en jardín, recibió el jardinero que permaneció en el palacio una carta del ausente en la que sólo de le decía «Yo ya he podado los rosales». La respuesta del amigo después de darle mis vueltas no podía ser otra. Esta mañana yo también podé mis rosales. Han pasado tres años. ¿No había otros asuntos más interesantes que contar? El que sabe leer comprende que le está diciendo todo.
0: Nos cuesta entenderlo porque hemos separado el trabajo bien hecho como razón de ser de nuestra vida. No te digo nada si además mi corazón va por un lado y mi vida profesional por otro. El propio narrador hace suya la lección universal y la aplica a su vida. No solo dos sencillos jardineros, el mismísimo emperador considera que el contenido de la carta que se han escrito entre los dos amigos, después de muchos años de separación, le sirve de epitafio para una vida ante los ojos de Dios. Terminado mi trabajo, he embellecido el alma de mi pueblo. Y podemos decir, él para mí como yo para él. Esta mañana, podé mis rosales
1: maravillosa lección y si los rosales somos nosotros mismos sería maravilloso ir al encuentro de nuestro dios diciendo a cada uno de nosotros esta mañana yo también podé mis rosales
0: 2001, de un autor nacido en Tubinga, Alemania, en 1972, afincado en Sevilla y en aquel entonces absolutamente desconocido, hasta que en la exposición madrileña Arco llamó la atención y comenzó a adquirir fama y mercado su obra.
1: Pintor autodidacta, nítidamente expresionista. Sus estudiosos afirman con razón que ha construido una pintura violenta y satírica en contra de todas modas y corrientes del momento. En un principio costó que la obra de Matías Sánchez se integrara dentro del mercado del arte contemporáneo, pero fue en arco del año 2002 donde obtuvo un enorme éxito de público y crítica.
0: Como profesores, desde el principio nos llamó la atención una obra abigarrada, donde el horror al vacío le permite acumular todo tipo de objetos, evocaciones de cuadros conocidos, como el de Magritte, esto no es una pipa, o el mismo Velázquez, Rincón de las Meninas, bodegones de frutas, cuchillos, máscaras, rostros dibujados con trazo infantil, un autorretrato, siluetas de coches, configurando un extraño almacén donde puedes encontrar de todo. Sin duda no resulta agradable al espectador, desazona y perturba, no sería un cuadro para lucir en la intimidad de nuestro hogar. Sin duda es crispante y sin embargo pone el dedo en la llaga del vacío y sin sentido de nuestra sociedad.
1: No conozco otro cuadro más expresivo con tanta fuerza de denuncia y crítica. Como figura dominante aparece una o un adolescente de espaldas, con sus brazos extendidos, y sus manos abiertas como en disposición de agarrar algo en cada mano, pero que no toma la decisión. En la izquierda se le ofrece un espejo y en la derecha una cruz. Estamos ante el simbolismo que recuerda el espejo como evocación del instrumento que puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y la cruz como el camino en occidente de la trascendencia. En el cuadro Aparece una pintada en negro estremecedora, que no deja lugar a la confusión ni a descuidar el mensaje que nos quiere transmitir. Dice la pintada, no encuentro sentido ni en mi propia casa. Lo tuve desde entonces como una voz crítica de nuestro mundo, un mundo que no encuentra sentido en nada. Lo terrible. No es el modo agresivo de comunicarlo, sino la verdad de lo que denuncia. Y claro, así nos va.
0: hoy del libro Poemas sin nombre en la obra lírica de Dulce María Loinat, el titulado El Señor me ha hospedado en este mundo.
2: El Señor me ha hospedado en este mundo hecho por sus propias manos. Ha puesto un fino aire transparente para que yo pueda respirarlo y ver al mismo tiempo a través de él los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul. El Señor ha puesto el sol que alumbra mis pasos en el día y la luz mitigada de las estrellas que vela mi sueño por las noches. Ha sujetado el mar a mis pies con una cinta de arena y la montaña con una raíz de flor. El Señor ha soltado en cambio los ríos y los pájaros que refrescan y alegran el mundo que me ha dado, y ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores, para regalo de mis labios y mis ojos. Todo esto ha hecho el Señor, y sin embargo yo, como huésped rústico, me muevo con torpeza y con desgana, sigo extrañando vagamente otras cosas. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía.
1: No oculto mi admiración por esta poetisa. Dulce María Londad es por muchos motivos luz para nuestro tiempo. Ella sabe interiorizar lo que contempla. Incluso sabe descubrir, en su experiencia interior, matices que delatan un alma observadora y profunda. Los hitos de la cultura occidental impregnan su palabra, como si no ocurriera nada. Y aparece Platón, o San Agustín, que se insinúan discretamente, o hasta el mismo San Juan de la Cruz, pero tan sabiamente enunciados que parecen inspiración directa del poeta.
0: Eran años en que el existencialismo más negativo y ciego para lo trascendente proclamaba que el hombre había sido arrojado a una tierra inhóspita, como desterrado, no como heredero, extranjero en un exilio insoportable. Angustia, sed, desierto, sufrimiento, y sin otro horizonte que el de estar abocados irremisiblemente a la muerte, y no siendo cada uno de nosotros más que una pasión inútil.
1: Los acontecimientos históricos no facilitaban una mirada más a la hueña. La Segunda Guerra Mundial había derrumbado otra vez todas las esperanzas de un mundo feliz. El hombre con sus solas fuerzas solo ha traído la destrucción y la muerte. Los nacionalismos de raza y la identificación de la nación caían a la par que los edificios bombardeados y los estruendos de los cañones pasarían años de dolor hasta que los mesianismos terrenales del materialismo marxista se vinieran abajo. Y mucho me temo que las crisis que nos agobian nos anuncian el, el hundimiento del imperio del individualismo y del materialismo como soporte de la libertad. Tarde o temprano, con dolor y sufrimiento, toda la tierra reconocerá que la paz y la justicia vienen de la mano de Cristo, el Mesías, el Señor. Tengo la impresión de que la tierra entera está esperando la plenitud del reino de Cristo. Paz, justicia, vida, amor, tu reino, Señor.
0: A pesar de todo, este mundo no es la prisión de los seres humanos, aunque tampoco es su destino definitivo. Dulce María lo dice con acierto, me ha hospedado. El verbo hospeda está cargado de todo tipo de connotaciones positivas. Dar posada al peregrino. El me se alza con fuerza. No ha cobijado a la masa humana. Nos ha acogido uno a uno en una casa, en un mundo que ha hecho el mismo Dios con sus manos. Pasa revista cada uno de los elementos de nuestro entorno cotidiano. El aire su doble función como componente indispensable para seguir viviendo y como transparencia para contemplar en una triple gradación selectiva los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul. Todo el poema, prosa poética, está impregnado de la mirada cándida del himno de las criaturas de San Francisco de Asís. El sol, la luz de las estrellas, uno guía mis pasos, la luz vela sus sueños.
1: Dos imágenes oníricas muy bellas, le permiten presentarnos en pincelada rápida la belleza del mar y de las montañas. ¿No pertenece a la mejor escuela del arte expresar con hermosura una realidad común y cotidiana? Al mar siempre bravío e indóvito, ¿cómo dominarlo para ponerlo a los pies de los humanos, sino con una cinta de arena? Ni armas ni cadenas para arrojar el mar, una hermosa cinta es suficiente para ponerlo a nuestros pies. Pero, ¿verdad que las montañas son hermosas y a veces nos parecen inalcanzables? La poetisa nos devuelve, nos desvela la razón oculta de su esplendor y de su cercanía. Las montañas son tan esplendorosas porque su raíz es una flor germen de belleza y de humildad. Aunque nos cueste creerlo, es tan verdadero como las sabias explicaciones de los geólogos.
0: Como si fueran globos, Dios, al crear los ríos y los pájaros, nos ha soltado, claro que para alegrar y refrescar el mundo que nos ha dado. Insul, insiste Dulce María en una idea clave para situarnos en este mundo. Es el Señor quien nos lo ha dado y selecciona dos motivos alegrarnos y refrescarnos. ¿Verdad que en esa frescura de los ríos hay mucho más que el poder zambullirnos en sus aguas? ¿Verdad que esa alegría de los pájaros resume la grandeza de toda la creación? Como en día de fiesta el Señor suelta los ríos y los pájaros.
1: Dulce María es una mujer realista. Está muy bien eso de la belleza. Que me digan a mí, pero no menos admirable es todo lo que se nos ha dado como un don cotidiano para poder saborear y contemplar. Nos dice, ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores para regalo de mis labios y mis ojos, pero los humanos estamos de paso el mundo que Dios nos ha confiado es hermosísimo, pero no es nuestra morada definitiva. La poetisa lo sabe. En medio de tanta grandeza, su corazón echa en falta algo más profundo. Platón hablaba de la nostalgia de una vida anterior. San Agustín repetía que el corazón del hombre no descansa hasta que nos encuentre al Señor. San Juan de la Cruz pedía, que no le enviaran más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. De sus nostalgias arranco esta flor para seguir percibiendo su aroma. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía, intimidad, con quién, con Dios sería.
0: característicos de la cultura panameña y bajo el lema «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», elegido por el Santo Padre Francisco, Abdiel Jiménez compuso el himno de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que acaba de tener lugar en Panamá. Abdiel Jiménez es catequista y salmista de la parroquia Cristo Resucitado en el distrito panameño de San Miguelito, y graduado de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Vamos a escuchar en esta ocasión la versión en español de este himno de la JMJ.
1: estoy aquí de ese continente y
2: ciudades
0: queremos ser misioneros del Señor llevar su palabra y su mensaje
1: ser como María la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto
0: alegría, fe y...
2: Leyendo Bambi. Ojos para ver. Radio María.
0: Nos acercamos a un capítulo solo en apariencia de importancia menor. Nada menos que nos va a describir en una escena íntima entre la madre y Bambi, llena de delicadeza, ternura, paciencia, prudencia y sabiduría, de quien sabe que la educación comienza en casa, en cualquiera de los momentos de la más simple cotidianidad, y que no aprovecharlos es dejar a la intemperie de la existencia a nuestros hijos.
1: Es mediodía. Todo llama de manera explosiva al gozo de vivir, es admirable cómo nos describe en ese momento del día todos los elementos y criaturas que componen el bosque, los cantos de los pájaros, los sonidos más diversos, la fuerza de la luz y la quietud y cobijo de la penumbra, todo observado desde el protector rinconcito del hogar.
0: El diálogo es sublime en su simpleza y sencillez. ¿No le enseñó en el capítulo anterior la madre la maravilla del prado? ¿No se lo pasó maravillosamente? ¿Cómo es posible que en medio de tanta plenitud de vida no nos pasemos lo más que podamos en el prado, jugando, saltando, corriendo en libertad? La madre sabe de los peligros que acechan, pero también que por mucho que se los explique, Bambi no lo puede entender. Es la hora de mandar y la de la obediencia. No es la hora del pacto ni de la transigencia, ni de las mentiras piadosas. ¿Cómo no va a saber la madre lo mucho que le apetece ir a jugar? Pero el hijo tiene que aprender que no es bueno dar rienda suelta a los impulsos por agradables y atractivos que nos parezcan. Educar es aprender a ser dueño de nosotros mismos, no solo para evitar peligros, sino para aprender a ser libre. Quédate quieto como un buen cervatillo. Pero la madre no se reduce a prohibir. Le enseña muchas cosas. Por ejemplo, que no por apetecernos algo es bueno. Y si lo es, como ir al prado, todo tiene su ocasión y su momento. Vivir no es hacer de mi capa un sayo ni creer que qué más da, que todo el monte es orégano y Castilla es ancha. No. Ahora la madre le prohíbe. Después tendrá que hacerlo su conciencia.
1: Un momento admirable... Es la lección que le da a su hijo sobre el orden servicial de la naturaleza. La caída de las hojas no es un suceder cíclico, sin sentido. Las hojas secas, muertas, están al servicio de los vivos. La madre enseña a Bambi el agradecimiento por todo. Fijaros qué maravilla.
2: ¡Oh! qué buenas son las hojas muertas. Ellas cumplen con su deber a la perfección, alertas, vigilantes. Aun en pleno verano suele haber muchas de ellas ocultas debajo de la nueva mezcla y previenen siempre de la proximidad de algún peligro. Bambi se apretó aún más contra su madre. Era tan agradable estar allí acostado escuchando lo que ella le decía. En el corazón del bosque, había un pequeño claro que pertenecía a la madre de Bambi. Se hallaba solo a unos pasos del estrecho sendero... ...de que se servían ella y todos los de su especie... ...para recorrer la floresta. Nadie que no conociese el pequeño pasadizo... ...que conducía al mismo a través de la espesura... ...podría haber descubierto jamás su refugio. Ese claro era muy estrecho. Tan estrecho... ...que solo había lugar para la cierva y su hijo. Y tan bajo que cuando la madre se incorporaba la cabeza quedaba oculta entre el ramaje los avellanos, tojos y cornejos crecían enmarañados los unos con los otros de tal manera que interceptaban la poca luz del sol que podía pasar a través de las copas de los árboles que de este modo nunca llegaba a alumbrar el suelo Bambi había venido al mundo en ese claro era de su madre y suyo ahora la madre yacía dormida en el suelo. Bambi también había dormitado un poco. Súbitamente se despertó, se incorporó y miró a su alrededor. Allí la penumbra era tan intensa que le faltaba poco para ser oscuridad completa. De la espesura llegaban hasta él suaves susurros. Los pájaros piaban intermitentemente... De vez en cuando se oía el claro martilleo del pájaro carpintero o el lúgubre llamado de una corneja. El bosque estaba sumido en una profunda quietud que abarcaba todos los ámbitos. Sin embargo, si se prestaba atención, podía percibirse en el aire. Una especie de chirrido en esa hora calurosa del mediodía. Era un sonido que producía una impresión soporífica, agradable. Bambi miró a su madre y le preguntó. ¿Estás durmiendo? No, ella no dormía. Se había despertado en el preciso instante en que Bambi se incorporó.
1: ¿Qué vamos a hacer ahora? preguntó a él. Nada, repuso la madre. «¡Vamos a quedarnos aquí mismo! ¡Recuéstate como un cervatillo bueno y duérmete!» Pero Bambi no sentía deseos de dormir. «Ven», suplicó, «vámonos al prado». La
0: madre levantó la cabeza.
1: «¿Ir al prado, dices? ¿Quieres ir al prado ahora?» Su voz estaba tan llena de asombro y terror que Bambi se asustó mucho.
0: «¿No podemos ir al prado?» —preguntó
1: tímidamente. —No —replicó ella con tono que no admitía réplica—. No se puede ir ahora.
0: —¿Por qué? —preguntó él, dándose cuenta que las palabras de su madre cerraban un misterio. Su terror aumentó, mas al mismo tiempo sintió una gran ansiedad por saberlo todo. —¿Por qué no podemos ir ahora al prado?
1: —Eso lo sabrás más tarde. Cuando seas más grande —replicó la cierva—.
0: —Pero, insistió el pequeño, yo preferiría saberlo ahora.
1: —Más adelante, replicó ella, todavía no eres más que una criatura, prosiguió tiernamente. Y a los pequeños no se les habla de esas cosas. Estaba muy seria. ¿Qué ocurrencia la tuya de querer ir al bosque, al prado, a esta hora? De solo pensarlo me estremezco, ir allá a plena luz del día.
0: —Pero... —¿No era también de día la primera vez que me llevaste? —objetó Bambi.
1: —Eso es distinto —le explicó la madre. —Entonces era de mañana y muy temprano. —Entonces
0: solo podemos ir allá muy temprano por la mañana —preguntó Bambi lleno de curiosidad. La madre contestó con mucha paciencia.
1: —Sí, por la mañana bien tempranito. O al anochecer, o también de noche.
0: —Y de día nunca nunca.
1: Ella titubeó un instante. «Bueno», dijo por fin. «A veces, algunos de nosotros vamos allá de día, pero eso solo ocurre en ocasiones muy especiales. No puedo explicarte aún. Eres demasiado pequeño. Algunos de nosotros vamos allá, pero haciéndolo, nos exponemos al mayor de los peligros».
0: «¿Qué clase de peligro?» preguntó el cervatillo, que escuchaba atentamente a su madre.
1: «Pero ella...» No quiso proseguir la conversación. Bástate con saber que corremos peligro, hijito. Tú no puedes comprender todavía esas cosas.
2: Bambi pensó que él podía comprenderlo todo, excepto la razón por la cual su madre se negaba a decirle la verdad. Sin embargo, permaneció callado.
1: Eso es lo que la vida significa para nosotros, agregó la cierva aunque todos amamos la claridad del día, especialmente cuando somos jóvenes, tenemos que estarnos quietos y escondidos durante las horas del sol. Solo podemos salir desde el crepúsculo de la tarde hasta el amanecer, ¿comprendes?
0: Sí, dijo Bambi.
1: Así, hijo mío, tenemos que quedarnos donde estamos. Aquí estamos seguros. Ahora vuelve a acostarte y duerme pero Mambi no quería acostarse
0: porque estamos seguros aquí? quiso saber
1: porque la espesura nos protege contestó ella las ramas, las hojas y las ramitas secas chasquean, restallan y crepitan dándonos de ese modo aviso de un posible peligro en cuanto a las hojas muertas del año pasado crujen en el suelo como para prevenirnos y los grajos y las huracas mantienen la vigilancia de manera que podemos saber cuándo se acerca a alguien, aunque se encuentre lejos de nosotros.
0: ¿Qué son las hojas muertas del año pasado? Preguntó el pequeño.
1: Ven a acostarte a mi lado, dijo la madre, y te lo explicaré.
2: Bambi se tendió confortablemente apretándose a la madre. Y ella le dijo entonces cómo los árboles no están siempre verdes y cómo el sol y el agradable calor desaparecen. Cómo después viene el frío, la helada, pone amarillas, pardas y rojas a las hojas que caen enseguida, desprendiéndose de las ramas, de manera que árboles y plantas quedan desnudos, alzando el ramaje pelado hacia el cielo, cual brazos que expresan una muda desesperación. Cómo, en fin, las hojas secas permanecen en el suelo y cómo crujen, cuando un pie se posa sobre ellas, avisando de esa manera que se acerca a alguien. ¡Oh, qué buenas son las hojas muertas! Ellas cumplen con su deber a la perfección, alertas, vigilantes. Aun en pleno verano suele haber muchas de ellas ocultas debajo de la nueva mezcla, y previenen siempre de la proximidad de algún peligro. Bambi se apretó aún más contra su madre. Era tan agradable estar allí acostado escuchando lo que ella decía... Cuando la cierva dejó de hablar, él se puso a pensar. Reflexionaba que era gran bondad de las hojas viejas el mantener esa guardia, a pesar de estar muertas, congeladas, y a pesar de haber sufrido tanto. Luego pensó en qué consistiría el peligro del cual su madre estaba hablando siempre. Pero el mucho pensar le fatigó. A su alrededor, todo estaba tranquilo. Solo se percibía el susurro del aire cálido. Finalmente, se quedó dormido.
0: Y bien, Santiago, eh, al concluir el programa, si yo te pidiera un más difícil todavía, como por ejemplo, en síntesis, en el eco de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y de lo que acabamos de escuchar y reflexionar, ¿Qué te parece que es lo más importante, si no lo más urgente en estos momentos como clave, fundamento para una educación de nuestros jóvenes a la altura de nuestro tiempo?
1: Pues la palabra que se me viene así a la primera, a la cabeza, es dar a los jóvenes razones para su esperanza. Entonces, para mí, una de, de las peculiaridades de nuestro tiempo es que es un mundo cerrado, es un mundo en el que te van poniendo muros, limitaciones, es por aquí no por allá de ninguna manera. Y entonces nos estamos oscureciendo, estamos perdiendo la perspectiva de lo que es la vida, de lo que es el destino del ser humano, mientras vive, la convocatoria que tiene a crecer en el amor, la convocatoria que tiene a aprovechar el tiempo que el Señor nos da para ir madurando en un crecimiento personal al servicio de todos los demás. Entonces, una juventud que pase de una mirada individualista a una mirada de entrega por los demás, sería dar un giro copernicano a todo el tema de la actitud del mundo contemporáneo. Demasiado mirarse hacia sí mismo y al ombligo. Por lo tanto, la voz del Papa lo que está haciendo es llevarnos, convocarnos hacia una mirada de servicio y hacia una mirada hacia adelante, una mirada de esperanza. Sería para mí una de las claves fundamentales.
0: Oyentes, vamos a cerrar ya nuestro programa que esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que el podcast lo tienen a su disposición en la página web de Radio María. Queridos amigos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.